0: Muy buenas tardes, feliz sábado para todas, todos, todes, hoy 30 de julio del 2022, yo sigo en Madrid, es mi último programa que grabo desde Madrid porque en Buenos Aires me esperan mis compañeros, el Rey Mundi y mi queridísima Colo Merino. Colo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas. ¿Cómo va la vida por allá, por las Europas? Qué lindo escucharte, Mavi. Bueno,
0: acá, eh, la verdad, es un verano muy tórrido, como venimos comentando. Se han incendiado más de 150.000 hectáreas. Es una alerta tremenda al cambio climático que lo cuento para que lo tengamos en cuenta. Falta el agua en muchos lugares, la verdad es un verano bastante trágico para muchas comunidades acá en, en España y en el mundo entero también con la crisis de la guerra eh, eh, Rusia le cortó el gas a Alemania o sea, hay una crisis energética además del cambio climático que realmente, bueno, lo digo para qué para que valoremos lo que tenemos eh, que tenemos muchos problemas en Sudamérica tenemos muchos problemas en Argentina pero tenemos muchos beneficios que también a veces cuando nos vamos nos damos cuenta de lo importantes que son no para nuestra vida, para nuestra supervivencia Supervivencia sobre todo.
1: Sin duda, sin duda. Qué bueno que lo digas. Sí, tenemos que enamorarnos más de lo que, de lo que tenemos
0: y cuidarlo mucho más. Totalmente, y cuidar nuestros recursos que son muchos y que son muy valiosos. Bueno, no doy más cátedra, no doy más misa, no evangelizo más porque tenemos un programa con una música hermosa. Veníamos hablando de las músicas migrantes. Ya saben que cuando viajo me gusta conocer a las músicas, a las artistas que viven en distintos lugares de Argentina donde consiguen desarrollar sus carreras. Y el éxito muchas veces llega a ellas, ¿no? En distintos lugares fuera de casa. Pero hoy quise volver, eh, porque descubrí a una artista que ya vamos a profundizar sobre ella, y me gustó volver a esto de la música sin etiquetas, ¿no? De estas artistas que pueden perfectamente eh, tocar distintos ritmos musicales, distintos géneros musicales, hablar diferentes lenguajes musicales y hacerlo todo con tremenda propiedad. Eh, Muchas de ellas con profunda identidad argentina, algunas con raíz fuerte raíz folclórica, otras de marcada estética ciudadana. Las obras, las autoras, las intérpretes que escucharemos hoy se desmarcan de cualquier género y a la vez los combinan sin prejuicios y con maestría, obteniendo un delicioso maridaje de sonidos y de estéticas. ¿Qué te parece la propuesta de El Colo?
1: Me encanta, y tengo que decir que ya estuve pispeando algo de lo que trajiste, y me fui enamorando, sobre todo de algunas artistas que yo no había escuchado nunca, y que a partir de ahora voy a empezar a escuchar, te quiero decir, ¿no? Abriendo la cabeza con Mavi Díaz, así debería llamar este, este folk fatal, eh, de música sin etiquetas Bueno, de todas maneras veo que arrancás Con alguien a quien sí conocemos Y mucho desde hace Bastante tiempo ya, ¿no? Es, es interesante el, el camino recorrido de este dúo
0: Totalmente, porque a veces Uno piensa en algo que es muy contemporáneo Que parece que pasó hace un año o dos y sin embargo ya pasaron 20 años desde que esta banda comenzó, este dúo comenzó. Tonolek, que es su nombre, es el nombre de un ave originaria del monte chaqueño que posee un canto hipnótico. Es similar a la lechuza, este ave, y su plumaje, según la leyenda, es considerado de buena suerte, con poderes para el amor. Y este es el nombre, como contamos, que en el año 2000... Que ya pasaron 22 años, eligieran Charo Bogarín y Diego Pérez para su dúo Tonolec, que puso en valor la cultura y las lenguas originarias, las lengua Toba, la lengua, la lengua Com, sin temor a vestirlas con sonidos electrónicos que se mezclan con el charango con el Vique, que es una especie de violín de la región. Así que me pareció bueno empezar con ellos, que son bastante pioneros en esto de, de hacer buenos maridajes entre lo, lo muy tradicional y las estéticas distintas. ¿Qué te parece si arrancamos entonces con Tano Lec? Cantando, soy Kayolec.
1: Llevamos a Tonolek, Olek, o Mi Caballito, es un tradicional en lengua toba. De este comienzo nos vamos a, a una joven, digamos, mucho más acá en el tiempo, ¿no? O por lo menos yo la empecé a conocer, creo que, que desde hace algunos años
0: pegó más fuerte. Conta vos de quién se trata Mavi. Sí, primero que nada le voy a decir a la audiencia que ya se debe decir, ¿por qué pone todos los días a Novela Recalde? Bueno, voy a buscar cualquier excusa para seguir pasando a esta artista que quiero que se les meta en el corazón y en, en, en los oídos, porque es para mí una de las, de las artistas más importantes que tiene este momento. Cantora, autora, compositora, guitarrista excelente, omnipresente en este espacio. Eh, ella me contó, estuve tocando con ella hace dos sábados acá en Madrid, que de pequeña en su pueblo, que ella es de Gualeguaychú. Se crió escuchando un ritmo muy particular Muy característico De ese lugar, de su lugar Llamado la murga matecito Es el ritmo que sustenta este temazo Que vamos a escuchar ahora De su último disco, Mi propia casa Que ya venimos escuchando Por lo menos una canción en cada programa Producido por la propia Noelia Y también por el talentosísimo Ariel Polenta Para mí, una obra de arte total Escuchamos a Noelia Recalde De su propia autoría Para consentirme
2: hay una apertura cintura de mi sentimiento
3: hay, hay
2: una atadura que no me hace bien hay una atadura que no me hace bien y hay una soltura que me miente, hay una que me miente. y si algún día vuelvo a casa descalza medio enredada en el pasado No habrá remedio, no habrá desilusión Solo estará est
1: Amé no solo, no solo el ritmo, sino el nombre que decidieron ponerle, ¿no? Esto de Murga Matecito, súper interesante, y lo sumo a, a mi lista de, bueno, de novedades para aprender. Noelia Recalde hacía Para consentirme y es de su propia autoría. Siguen las referentes ya a esta altura. Mira, pensar que las poníamos como las nuevas generaciones y guarda, ¿eh? porque ya hay chicas más jóvenes que
0: ellas que las copian o que se inspiran en lo que ellas hacen. Totalmente, son dos referentes de, en esto de no encasillarse en ningún género en particular para disfrutar de la libertad creativa y a la vez ambas con innegable raíz folclórica por herencia y por elección. Eh, nos estamos refiriendo a Barbarita Palacios que desde Semilla marcó un camino para el nuevo folclore, eh, allá por los años 2000, y a Laura Ross, que desde su primer disco del aire, un disco precioso del año 2005, han marcado una huella que siguen muchas autoras e intérpretes de las nuevas camadas. Escuchamos, si les parece, dos al hilo. Primero Barbarita y después Laura Ross, que además son grandes amigas ellas en la, en la vida real. Escuchamos a Barbarita en, haciendo En mis sueños y a Laura Ross haciendo Huellas pintadas.
4: reverdecerá
1: Escuchábamos a Laura Ross haciendo huellas pintadas de Laura y de Romina Fuchs de su disco 3 y antes sonaba Barbarita Palacios en mis sueños de su autoría y de la de Javier Casala de su disco Criolla. También trajiste a otra artista que, además de ser eh, cantante de música, también es
0: actriz y, y bueno, y viene de una familia de artistas también. Sí, mira, si hablamos de vuelo, de originalidad, de creatividad sin límites, de lenguaje propio y de buen gusto, claramente hablamos de ella, de Juana Molina. Desde su primer disco, Rara, puso en evidencia un estilo absolutamente personal, que hay que decir que a la crítica argentina en particular le costó entender, pero en cambio, al mundo entero la recibió de brazos, oídos y corazones abiertos con una propuesta musical que muchos bautizaron como folktrónica para algunos o neofolk para otros y que la consolida como una de las artistas más relevantes de nuestro tiempo quien además manifiesta categóricamente que lo mejor de la música es que sea inclasificable, de eso va el programa de hoy. Vamos a escuchar a Juana Molina haciendo Sin Guía No Siempre me digo
5: voy a...
1: A Juana Molina Haciendo sin guía No De su autoría Y del disco Web 21 ¿Con quién seguimos Mavi? A ver ¿A quién más trajiste?
0: Bueno eh, La semana pasada Contamos Que hay muchas artistas Argentinas De gira Por acá Está Noé Recalde ah, Estuvo el, el lunes Tocando Lucy Patané Que ahora está En Finlandia el lunes pasado vino a hacer un show acá, no, y ahora está en Valencia. Bueno, hay un montón, está Nadia Larcher también tocando por aquí. Nos alegra mucho saber que la música argentina se va sembrando en distintas ciudades del mundo, lugares inimaginables a veces para el folclore, para la nueva música, para la música eh, propia de estas autoras tan, tan importantes. Lucy Patané, para quienes no la conozcan, es guitarrista, compositora, cantante, multiinstrumentista y productora musical. Empezó a tocar la batería cuando tenía. ...nueve años y ya tocaba como los dioses... ...ella produce sus propios discos... ...es una, una revolución también en este momento... ...es una de las primeras mujeres en ser nominada... ...a los premios Gardel como productora... ...hay que decirlo también... ...fundadora de las taradas, de la cosa Mostra... Y de El Tronador En esta búsqueda de su lenguaje propio Ella saca un primer disco con su propio nombre Así Lucy Patané en el año 2019 Que ella lo considera como una suerte de, de condensación De todo lo que no tuvo lugar en proyectos anteriores Ella dice, repito propias palabras En un momento me encontré con tanto material propio que pensé Bueno, son tres discos con sonidos diferentes Me enrosqué Después me di cuenta de que en realidad ese es el mayor desafío de un disco, hacer convivir todas las facetas y sonoridades propias y poder reunirlas en algo nuevo, que sea genuino y distinto. Lucy Patané, Hoteles de Fuego.
1: Escuchábamos a Lucy Patané haciendo Hoteles de Fuego, de Lucy Patané, de su disco Lucy Patané, que no queden dudas de esta artista y productora como, como contabas, Mavi. Alguien que también se mete mucho en la producción de sus espectáculos, de lo que graba, de lo que cuenta, es Mariana Baraj. Mariana es percusionista, es cantora, es compositora. Recorrió el mundo entero con su música colaborando con una interminable lista de destacados artistas de Argentina y también del mundo ¿eh? su, su presencia escénica, la profundidad que tiene cuando canta en su voz, tiene un talento natural y además es original original en su propuesta Digamos que es una artista imprescindible ya de nuestro cancionero, la queremos mucho además a Mariana Baraj, nos gusta escucharla, nos gusta invitarla a la radio cada vez que anda por acá porque está radicada en Salta ya desde hace unos cuantos años. Escuchémosla junto a Gustavo Santa Olalla, ahora hacer Aguacero de su disco Ballista.
6: Me puedo volar, cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar, cuídame un poquito. No te fíes de ese viento que te da solo calor. Primero es como la brisa. Después es puro dolor. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Mi caja está así Chile, La perdí en el. Ahogada va con su pena porque no puede llorar. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Cuídame un poquito, me puedo volar. Cuídame un poquito. Espinoso como el churro ese corazón a veces esos dulces y otras amargo limón cuídame un poquito me puedo volar cuídame un poquito cuídame un poquito me puedo volar cuídame un poquito
1: Escuchábamos a Mariana Baraj y a Gustavo Santaolalla con Aguacero, de su disco Ballista. Y llega, más o menos a esta misma hora, todos los sábados, el momento de la entrevista. ¿A quién anduviste entrevistando, Mario?
0: Bueno, primero que nada, tengo que agradecerle a mi amigo Juan Pietranera, que me hizo conocer a esta artista, que yo ya conocía de nombre, sabía de, una, de su trayectoria en el mundo de la música pop, pero me sorprendió... Con unas composiciones exquisitas, eh, con aires folclóricos, de raíz folclórica, nos estamos refiriendo a Guadalupe Álvarez Luchía. Ella es guada, artísticamente cantante, compositora y actriz argentina que reside en Madrid desde el año 2007. Ella participó en un programa de Operación Triunfo en Argentina donde quedó entre los seis finalistas y esto le permitió hacer siete conciertos en el Luna Park, un estadio ferro y giras con gran convocatoria de público en diferentes auditorios y teatros de Argentina Durante los años siguientes al certamen En España eh, forma junto a Javier Calecki El dúo La Loba Formación con la cual edita dos discos y un EP Y también forma parte de la compañía teatral De la queridísima, respetadísima directora y actriz Fernanda Horasi, Otra mujer que ha sembrado grandes semillas aquí en España Realizando junto a Fernanda Tres obras estrenadas en la Sala Cuarta Pared Y en el Teatro del Barrio como solista, edita Mandarinas, un disco precioso en el año 2007 y canciones Desde mi Casa y Luis, un, un disco eh, homenaje al querido Luis Alberto Espineta en el año 2016. No quiero hablar más, quiero que escuchemos a Guada primero en esta canción preciosa llamada Clara y Morena de su autoría, luego la entrevista, luego más música y, y que ella nos siga contando cosas.
7: Sueños
8: azules, en el aire Mientras tus ojos Y tu manía. Luces del alba traen la calma y se abren tus ojitos. ¡Canta!
0: Nuestro folk fatal de hoy, donde estamos incursionando en esta música sin etiquetas que tanto nos gusta difundir, vamos a tener el gusto de charlar con una artista que puede navegar todos los géneros musicales con propiedad, con un lenguaje expresivo precioso y además una gran compositora que descubro para este programa en el folclore también. ¿Cómo estás, Guada? Un gusto saludarte, Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica, esta vez desde Madrid. Y siempre arrancamos preguntándoles a nuestras invitadas en qué momento te encuentro.
9: Hola Mavi, ¿cómo estás? Acabada, encantadísima. Muchas gracias por este espacio. Aquí te, te hablo desde Madrid, desde una sierra. En Madrid está, como estoy, Cal derretida. Madrid está a mil millones de grados, así que... Nada, ya empezando agosto Que es acá mes de vacaciones Para charlar con vos con muchas ganas Qué bueno, un poquito
0: de sierra Para mainar este calor fulgurante Que estamos viviendo en este verano europeo Guada, investigando un poquito para esta, para esta charla eh, Encontré algunas entrevistas que te han hecho Y hay una que me hizo mucha gracia Una definición que hace un periodista Mejor dicho, una pregunta que hace un periodista Que dice ¿Cuántas vidas caben en la vida de Guada? Tenés eh, un talento muy particular, eh, nos referíamos a esa versatilidad tuya para encarar cualquier género musical con propiedad, con un lenguaje propio, bonito, con esa pluma tuya que indaga y, eh, por rincones íntimos de, del ser humano, de tus experiencias. ¿De dónde te vienen todas estas músicas? Porque tu historia viene del pop y del rock, eh, y de repente descubrí este folclore que haces tan hermoso y con una lírica tan bonita. Contame un poquito de dónde te vienen todas las músicas.
9: ¿De dónde vienen todas estas músicas? Bueno... Como bien decís, Mavi, eh, yo mamé totalmente del rock eh, argentino y del pop también, de, de, de la música internacional, ¿no? como también tenemos nosotros en Argentina, que es mucho Beatles. Eh, mi mamá es una fanática total de Johnny Mitchell, entonces yo crecí escuchando a Johnny Mitchell a la par que crecí escuchando a Mercedes Sosa, porque tenía a mi mamá con ese lado más eh, internacional, de repente mi, mi mamá es de Perú, y mi papá con el lado más atahualpero. Eh, más mezclado con esto de mi mamá, entre Johnny Mitchell, Carol King, eh, los Beatles y toda esa, toda esa vertiente más internacional. Y yo creo que hay algo que tiene que ver con vivir fuera, yo vivo en Madrid hace 15 años más o menos, que me hace acercarme mucho más a mis raíces. Después de, de pensarlo mucho y ver también, ¿no? Porque cómo puede ser que me haya acercado tanto a, a la música de raíz, ¿no? a los ritmos folclóricos, que es lo que ahora me tiene totalmente... Absorta eh, Y pensaba ¿De dónde me, me puede haber venido esto? Y creo que más allá de haberlo escuchado desde chiquita Tiene que ver con intentar acercarme a mi tierra Estando fuera, ¿no? O sea, es como Yo me considero una mujer Una mujer eh, en otra tierra que, que le canta a su tierra. O sea, yo hago canciones a mis recuerdos, a, a mi barrio, a, a mi familia que, que vive allá y creo que hay algo de intentar reencontrarme y mantener ese cable de como si fuera un cable gordo de alta tensión hacia mi país, hacia Argentina. Entonces me da la sensación de que, de que estar viviendo fuera hace tanto tiempo me ha acercado mucho más a la música de raíz que creo, no lo sabré nunca porque no ha pasado, pero creo que si hubiera estado viviendo en Argentina, no me hubiera acercado tanto como me acerqué estando fuera. Comparto Guada y
0: coincido con lo que decís porque creo que la lejanía, el vivir fuera de, de, de la tierra, de una... Hace que una necesite esos puentes, ¿no? Necesite esa, esa reconfiguración donde una se siente argentina viviendo fuera, pero que no dejan de unirte a, a tu tierra, a tus costumbres, a tus recuerdos, eh, la música y sobre todo la composición, ¿no? Que creo que es donde una se manifiesta de alguna manera en su, en su plenitud creativa. Contame sobre terrazas, porque también leí eh, que durante la pandemia eh, convertiste una, una especie de sala de, de herramientas en un estudio de grabación de donde salió este disco. Contame cómo fue esa experiencia.
9: Mira, lo que yo hice en esa cajita de herramientas es bastante extravagante. Tenía una terraza en mi casa anterior muy grande, donde... A mí me gusta mucho hacer asados para mis amigos, era un foco de reunión muy lindo. Y tenía esta caseta de herramientas que directamente la, la, la construí para hacer un estudio. Para tener un ambiente más fuera de la casa donde poder recluirme y hacer mis cositas. Entonces, eh, transformé esa especie de, de, de cuatro paredes de madera en un, en un estudio donde en el periodo de confinamiento me, me salvó, ¿no? como muchas otras artistas. ¿no? El, el arte, bueno, especialmente la composición, como decís, ¿no? para transformar, me salvó bastante la vida, te, te, te diría. Porque me puse a componer como una desquiciada. Componía, grababa, mezclaba una canción hecha. Componía, grababa, mezclaba, otra canción hecha. Tanto es así que estaba tan, tan refugiada en eso que, que pensé que iba a ser un disco que no se iba a acabar nunca. Lo, lo estaba consiguiendo más como una obra porque era una cosa de no parar. Eh, finalmente quedó en un, en un disco de 10 canciones, tiene muchas canciones, para mí retratan mucho ese momento de, de soledad, de introspección y de, de silencio que había en esos momentos, que ¿viste? una ya se olvida, pero que eso pasó, y de repente cuando ya hubo un poco más de apertura, de contacto con, con los demás, con las cosas, con salir, ahí está también ese otro lado, entonces tiene como ese pequeño movimiento interno del disco, que, que canté también una canción con con Juli de, de las Julio Ortiz de las Perotas Chingó que es una amiga querida que admiro muchísimo y con Julián Cartún también otro amigo muy querido eh, y está Darío Strafweiser eh, aportando un, un texto filosófico a una canción que habla justamente de, de sobre filosofía que se llama Escura Verdad, eso eso te puedo contar de, de Terraza que, que se fue, fue creado y, y concebido en ese espacio tan, tan particular tanto por el contexto, por lo particular que era como por el espacio en donde lo hice, ¿no? esa caseta de herramientas que también te podría decir que era caseta de herramientas barra estudio barra sauna porque ahí te asabas de calor en verano, no te lo puedo explicar me imagino todo, me imagino el calor,
0: el sauna, me imagino eh, la concentración ¿no? y esos, esos espacios, esos poquitos metros cuadrados tan salvadores y tan ricos y, y de donde salen estas obras tan maravillosas que invitamos, por supuesto, a la gente a escuchar. Ahora nos vas a contar dónde pueden escuchar tu música. Y contame en qué estás ahora, qué se viene, qué estás preparando, qué estás cocinando.
9: Bueno, ahora hace dos semanas acaba de salir Acto Primero, La Reconciliación, que es la primera parte, es el primer EP de tres que terminarán de salir en marzo es una obra que yo estoy como trabajando y, y desde, desde esto, no como un formato como si fuera teatral, no son tres actos dentro de cada acto hay tres escenas está esta, el primer acto que salió, como te decía recién hace dos semanas eh, que tiene un prólogo que, que es un texto que yo escribí para Liliana Herrero, está recitado por ella eh, que eso fue una, una alegría increíble y un, una gozada total eh, y después cuenta con tres canciones una para el padre de mi hija con que, que, que mi, fue mi primer pareja aquí es una, una especie de acto de reconciliación no una para él la segunda es para mi padre y la tercera es una tonada a la nostalgia que también tiene mucho que ver con esto que hablábamos hace un ratito de acercarse a las raíces y de, de bueno esta nostalgia que te da cuando estás afuera que, que te abruma que te, que te que te llena el cuerpo de eso y, y que una quiere seguir seguir acercándose a, a sus orígenes es una cosa muy fuerte justo hace poquito que estoy escribiendo todo lo que es el material nuevo de esto que viene con textos y viene con canciones y esta cosa no de que hay un momento en donde una parece que tiene que vivir lejos de sus orígenes pero a la vez eh, una no puede parar de querer acercarse constantemente a sus raíces ¿no?
0: estaremos atentas a este primer acto que vamos a difundir seguramente aquí en nuestro programa y en toda nuestra radio que por otro lado decirte que es tu casa para todo lo que quieras difundir y realmente para mí Guada ha sido un placer descubrir esta faceta tuya que yo completamente desconocía, te conocía con canciones de La Loba, pero no 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 sabía de esta de esta maravilla que es tu expresión más cercana a la raíz folclórica y que desde luego nuestra audiencia estoy segura está disfrutando un montón. Eh, ...agradecerte, decirte... ...no sé si tenés pensado ir a Argentina... ...pero si es así... ...las puertas de la radio están abiertas para vos... ...y también a la distancia... ...porque si algo aprendimos de la pandemia... ...es que ya no hay distancia que valga... ...que podemos estar cerca de la música... ...de nuestros seres queridos... ...y de nuestras músicas queridas... ...donde quieran que estén... ...y yo que cuando viajo aprovecho para... ...conocer a las músicas migrantes... ...a las músicas que por distintas razones... ...han desarrollado sus carreras en otros lugares del mundo, me encanta descubrirlas y me encanta eh que nuestra audiencia no se pierda estas joyas como las que vos nos has presentado en el día de hoy. Te agradecemos un montón en nombre de todo el equipo de Radio Nacional y, como decimos, esta es tu casa. Gracias, Guada, y mucha suerte.
9: Muchísimas gracias, Mavi. A vos un abrazo enorme. Eh, muchísimas gracias por, bueno, por escuchar mi música y por, por, por compartirla. Desde ya te digo que sí, que encantada voy para ahí. En marzo tengo pensado ir a presentar este trabajo entero. Así que en marzo estaré por, por Buenos Aires y me paso por ahí y nos damos un abrazo en vivo y en directo. Un abrazo muy fuerte también a toda la gente que, que nos está escuchando y acá desde el calor madrileño.
8: Una canción para el canto que me ha salvado la vida La tiene bien merecida Y yo le rezo más que a un santo Tendida sobre su manto me siento extranjera, aunque sea yo de afuera. Y tenemos algo en común: la guitarra y sus seis cuerdas nos convoca aún. Toda carcasa y que...
1: Lo que estaba sonando ahí como, como corolario de esta entrevista, de esta charla que tuvieron Mavi y Guada, era Yo Canto, ¿no? es de su autoría, Guada Álvarez Luchía, de ella estamos hablando. Y al comienzo, antes de que empezaran a charlar, escuchamos Clara y Morena, de Guada Álvarez Luchía también, pero con el fit de una pianista, de Carolina de la Muela, eh, lindísimo, y parte del disco Mandarinas. Bueno, Agenda y Redes se
0: viene ¿A dónde voy? Bueno, hoy hay un montón de cosas Les voy a tirar un abanicazo de cosas para elegir Primero, Nancy Ábalos, querida Nancy Ábalos Nos invita a la peña H. En Páramo Cultural A las 20 horas hay clase de folclore Y a las 22, peñaza Entrada libre, atención Carlos Calvo, 3974, en el barrio de Boedo. Eh, Ana, la querida Anaí Mariluán presenta el espectáculo Dos Lunas en la Sala Argentina del CSK. Es eh, esta misma tarde, cuando termina el programa, pero métanse ya, si quieren conseguir alguna entrada, no sé si ya habrá, pero bueno, merece la pena ver a esta artista multidisciplinaria, Anaí Mariluán. Hoy también Noelia Cincunas presenta Salva este disco del que hablamos un par de programas atrás, con ella misma en Galpón B, con, atención, Rocío Araujo, compañera de la radio, Flor Bobadilla, compañera de la radio, Jolly Campos y Tommy Yanka en eh, como dije, Galpón B, las entradas las pueden conseguir por Pass Line. Y también me gusta pasar, ya que estoy acá, la agenda internacional. Hoy en Valencia, la querida Analia Buetti, con quien hablamos el año pasado, cantora y gestora cultural, de pilar fundamental de lo que es el Festival de Tango de Valencia, se presenta en el ciclo Tango al Castel a las 22 horas y las entradas las pueden conseguir por entradas 360, por si alguien nos está escuchando desde el mundo, porque somos un programa muy internacional. Eh, en una formación que además va a estar bailando Débora Godoy y Carlos Guevara. Viernes 5 y 12 de agosto, falta, pero ya lo vamos avisando. Teresa Parodi vuelve al tazo. Entradas, apúrense porque vuelan. De hecho, ya tuvieron que agregar una función en la página del tazo, que es torcuato con puntocom.ar punto Creo que dije todo lo que tenía.
1: Está perfecto. Solo redes para quienes quieran enviarnos material
0: o invitaciones para bueno, los próximos sábados. Por supuesto, primero decirles que ya saben que si no escuchan el programa eh, en la radio propiamente dicha, lo pueden escuchar un par de horitas, tres horitas después que termina el programa, ya está en Spotify, gracias a la magia que hace nuestro Rey Mundi eh, que coordina y edita este programa. Tenemos un mail que es folfetal@gmail.com donde pueden mandarnos sugerencias, fechas, agendas, lanzamientos y todo lo, y todo lo que quieran eh, comunicarse con nosotras ahí a ese, a ese mail. Y ya se termina el programa, con lo que rápido se pasó. Vuela, vuela. Y te agradezco que este, me ayudes a seguir
1: recorriendo la música interpretada, creada por mujeres, ¿no? Porque venimos con el chip. Me pasa a mí cuando preparo el material que en general veo que hay más hombres que mujeres. Digo, tengo que abrir la cabeza y repensar eh, entre el abanico enorme que tenemos, ¿no? Qué, qué fuerte ha sido. El, el patriarcado, me parece, históricamente, para marcarnos siempre artistas hombres, ¿no? Conjuntos de varones. Así que agradezco este espacio, Mavi, gracias por esto.
0: Yo también lo agradezco porque la verdad es que no paro de aprender y aparte no saben lo que me divierte bucear, buscar, descubrir, encontrar. También tengo mis proveedores, tengo que decir, en este caso hoy le debemos el, el descubrimiento de Guada eh, a mi querido Juan Pietranera, a quien le mando un beso, porque además es mi vecino, vive acá a dos cuadras en la calle de La Palma. Bueno, dicho esto, elegí para despedirnos a otra grosa de la vida eh, que ya hemos pasado, hemos difundido mucho su música acá, es salteña se llama Feli Colina, que pasó de cantar en el subte a ganar un concurso para grabar un disco en los estudios Abbey Road de Londres. Y este año cerró su gira nacional con un niseto explotado, explotadísimo, con una presentación increíble. Y es la única ar artista argentina que va a tocar en la Bienvenida del Primavera Sound junto a Bjork y Julieta Venegas. ¿Qué te parece? Desde Salta. Feli reinterpreta Salta, su provincia, su tierra natal, en su tercer álbum maravilloso llamado El Valle Encantado. Un álbum muy jugado en el cual define como, ella define como un caminito hacia la inspiración, eh, marcado por 12 canciones preciosas que forman el disco y como digo, muy jugado con la producción de alguien que adoramos en esta radio que es Balta Olivier. Ella dice, no me siento capaz de hacer un disco del género que sea, ni rock, ni pop, ni tango, no soy especialista en ningún género, a mí me interesa más expresar ciertas cosas con ciertas sonoridades. Creo que nada define mejor eh, la intención que hemos tenido el programa de hoy de hablar de la música sin etiquetas como esta tremenda versión de Feli Colina, de su propia autoría, que da nombre a su disco El Valle Encantado. Y con esto, querida Colo, querido Cris, queridísima audiencia, nos despedimos hasta el próximo sábado.
7: pido un grito al cielo que me regale una prosa Poesía dudosa, un canto de flor celeste Que me lleve de este oeste Por los pies de alguna fosa Que me revele cosas Que balbuceo entre dientes pierden cuando los busco llévame de un tirón brusco hacia tu agua bendita mi corazón se agita con solo sentir tu aroma cuando mi musa asoma yo solo le rindo culto llevo sonrisa escudo para no entreverse la pena Dejarla sobre la arena de mi adorada musa Que me sobran las excusas para callar mis cantares y prefiero ahogarme en mares, perderme en tu luz difusa No esperaba menos que este corazón guerrilla Si con esta ya son nueve las veces que me vi muerta Y otra vez mi sangre que se escurre por tus manos Y otra vez el alma que se escapa por mis venas otra vez el alma que se escapa por mis ve...